0: L'antico Egitto, terra di faraoni e sacerdoti. Fu conquistato da Alessandro Magno. Il suo impero durò fino alla morte di Cleopatra. Ma come fecero gli invasori greci ad assumere il controllo degli egizi? La risposta giace sepolta sul fondo del Mediterraneo. Un'immensa città-tempio, persa da più di mille anni, la leggendaria Eracleion. Grazie alla moderna tecnologia, l'esploratore subacqueo Frank Gottio scopre una città-tempio che rappresentò un'arma nella lotta per la conquista dell'Egitto. Il Nilo, la porta d'entrata per il grande impero egizio. Ma il tempo è stato crudele. Le case dei sudditi e degli antenati di Cleopatra giacciono sotto le onde. Il loro mondo è letteralmente svanito nel nulla. Fino ad oggi... Una squadra internazionale guidata dall'archeologo subacqueo Frank Gottio ha esplorato queste acque per sei stagioni. È una delle spedizioni archeologiche subacquee più ambiziose di tutti i tempi. I suoi sommozzatori hanno mappato il fondo del mare e ora ne inizia a emergere qualcosa di sensazionale. Goddio pensa di aver trovato sotto la sua nave il vasto complesso di un tempio che 2300 anni fa era controllato dai Greci. Tolomeo I fu un generale agli ordini del macedone Alessandro Magno. Insieme conquistarono l'Egitto nel 332 a.C. La gloriosa nazione dei faraoni divenne il bottino dei Tolomei. Iniziò così il dominio greco in Egitto, che durò fino alla morte di Cleopatra nel 30 a.C. Frank Goddio e la sua squadra stanno esplorando un'area più grande di Parigi. Una tomba d'acqua grande più di 500 km quadrati, che copre quasi metà della baia di Abukir. Goddio pensa di aver trovato la chiave dell'impero greco in Egitto è a 20 km da Alessandria il quartier generale da cui i Tolomei governavano prese il nome da Alessandro Magno e divenne la sede del potere dei faraoni greci era famosa per il faro e per la biblioteca In 300 anni crebbe al punto da arrivare quasi a un milione di abitanti. Ma quando gli invasori arrivarono in Egitto, trovarono città costiere ben sviluppate, come Canopo e Eraclei. Antichi scritti narrano di grandi templi e di feste sontuose che attiravano lì l'elite di Alessandria. Qui i generali greci si trovarono di fronte a sacerdoti, a devoti e alle superstizioni egizie. Ma queste città scomparvero senza lasciare tracce. Godio crede che siano state distrutte da un cataclisma naturale. da forze che generali o sacerdoti non potevano contrastare. Goddio pensa che i resti di queste città siano sotto le acque della Baia di Abukir e collabora con l'unità di archeologia subacquea egiziana guidata da Ibrahim Darwish. Questa squadra ha una grande esperienza ed è formata da francesi, statunitensi ed egiziani. Jean-Claude Roubault è il capo sommozzatore e gestisce la parte subacquea dell'operazione. Ma è una ricerca difficile. La visibilità è scarsa, l'area è molto vasta e i manufatti sono in parte nascosti dalla sabbia.
1: Siamo immersi e non abbiamo visto niente di straordinario. Solo dopo qualche giorno abbiamo capito che queste rocce che sporgevano dal sedimento, coperte da una spessa concrezione, erano in realtà parti di statue.
0: Sono corpi immobilizzati nella pietra e nel tempo. Per duemila anni hanno fatto parte del fondo marino e ora faranno parte della storia. Usando speciali airbag, i subacquei si preparano a sollevare uno dei misteriosi frammenti. Emerge un viso, ancora visibile sotto uno strato di calcificazione.
1: Queste sono le prime cose che abbiamo trovato. Erano tutte a pezzi. E si vede bene che le fratture erano assolutamente nette. Si sono rotte lì dove le abbiamo trovate. E non mancava neanche
0: un pezzo. Frammento dopo frammento emergono tre figure gigantesche. Questi giardini di pietra hanno atteso per secoli di essere portati alla luce, ma trovare manufatti è solo il primo passo in un processo lungo e complicato. Le statue sono alte 6 metri ed è difficile analizzarle sott'acqua. Quindi, usando la tecnologia digitale, Goddio ha creato un laboratorio virtuale per poterle mostrare alla dottoressa Sally Ann Ashton.
2: Sono davvero stupefacenti.
1: Questi sono i primi oggetti che abbiamo trovato nel sito. La regina, il re e il dio. È il dio Amon.
2: E pensi che facessero parte di un gruppo?
1: Sembrerebbe di sì, perché li abbiamo trovate insieme, nello stesso posto.
2: Sono incredibilmente interessanti, anche per le dimensioni gigantesche. Stilisticamente si vede che la regina e il dio potrebbero risalire a un periodo precedente. Hanno visi molto arrotondati, facce carnose, e questo è un tratto tipico dei ritratti reali della trentesima dinastia e anche del primo periodo tolemaico.
0: Goddio si stava immergendo in un sito che era importante per i governanti tolemaici dell'Egitto.
2: Sappiamo che è una regina per via della corona e anche perché ha un cobra, un ureo sulla fronte. Se fosse una dea avrebbe un copricapo a forma di avvoltoio, quindi potrebbe forse essere la rappresentazione di Berenice II che fu la moglie di Ptolomeo III. E invece il re è molto, molto diverso. Se guardi i suoi lineamenti, puoi vedere che ha gli occhi decisamente ravvicinati, e anche molto grandi. Sembrano quasi allarmati. Puoi anche notare che, mentre gli altri due sembrano sorridere, lui ha gli angoli della bocca rivolti verso il basso. Questo è tipico dei ritratti del tardo periodo tolemaico, quindi, stilisticamente, potrebbe essere l'immagine di Tolomeo VIII, o di uno dei suoi figli.
0: Tolomeo IX o X. Ptolomeo VIII, il bisnonno di Cleopatra, per la sua crudeltà fu il più famigerato dei governanti greci. Il suo regno fu caratterizzato da conflitti e da una guerra civile.
2: Quindi mi chiedo se è possibile che Ptolomeo VIII, IX o forse anche X, sia venuto qui e abbia deciso di dedicare una statua a se stesso. Da mettere con queste due, forse sostituendo una statua precedente di un altro governante. Potrebbe essersi messo tra le altre due statue già esistenti. È un modo economico per autopromuoversi. Ed è anche tipico di questi governanti, perché tendevano a utilizzare siti che li collegassero alla dinastia egizia precedente.
0: Le statue mostrano che i greci erano esperti di propaganda e pubblicità. Molto prima della televisione, la pietra era il mezzo di comunicazione di massa preferito dagli ambiziosi. ma le scoperte sono appena iniziate. Presto Goddio troverà manufatti che riscriveranno la storia egizia. In un guazzabuglio di rovine sommerse, Frank Goddio ha scoperto tre statue colossali. Ma bastano a dimostrare che questa era la leggendaria città di Eracleion. Gli antichi testi descrivono un tempio favoloso. Per anni questi resoconti hanno affascinato Frank Goddio e un egittologo, il dottor Robert Bianchi.
1: Il primo a menzionare il Tempio fu Erodoto, che parlava del Tempio di Eracleion. Erodoto era del V secolo a.C., il che significa che la città doveva essere molto antica. Ma c'è qualcosa di molto strano. Erodoto, a metà del V secolo a.C., parla della regina Elena e del re Menelao, che vanno al Tempio di Eracleion, quindi la venuta di Elena sposterebbe la datazione fino al XII secolo a.C. Quasi tutti
3: i grandi storici greci di ogni epoca parlano di questo luogo magico e lo associano a due meravigliosi eroi della mitologia greca, Elena di Troia, il cui viso fece saltare mille navi e scatenò una guerra, e Ercole, l'uomo che riuscì a portare a termine le dodici grandi fatiche. Il ricordo di Ercole che scacciò un tiranno, la regione prese poi il nome da lui, fu chiamata Eracleion,
0: la città o la regione di Ercole. Eracleion sarebbe una grandissima scoperta Goddio e la sua squadra la cercano con strumenti avanzatissimi e personalizzati
2: Sonara, scansione
0: laterale, magnetometri ed ecoscandagli
1: come
3: facciamo a passare dalla letteratura alla realtà in un'area così incredibilmente
1: grande? Prima di tutto definiamo qual è l'area da esaminare, che sarà questa, lunga 12 km e larga 8. Quindi
3: un'area di circa 8 miglia per 5? Grande abbastanza da contenere Manhattan o il centro
1: di Parigi? Sì, dai testi sappiamo che dobbiamo cercare nella parte occidentale della Baia, qui.
0: Guidata dai satelliti, la squadra inizia a fare rilievi della baia, tracciando linee in direzione est-ovest. I dati vengono immessi in una mappa computerizzata. Il paesaggio sommerso appare in giallo.
1: Da quella mappa si può vedere che eravamo su una vasta porzione di terra sommersa. Sì, ecco. Lì, a est di questa sezione, puoi vedere che ci sono alcune tracce del letto sommerso del Nilo. Sarebbe questo canale che stiamo guardando
0: sul fondo marino? Sì. L'antico ramo canopico del Nilo è scomparso da secoli. È un indizio importantissimo per restringere il raggio della ricerca di Heracleion. Per noi
1: è stata una scoperta particolarmente importante, perché sapevamo che la città di Heracleion doveva essere vicina alla foce del ramo canopico del Nilo.
0: Armata di antichi indizi, la tecnologia moderna cerca di localizzare Heracleion. Questi magnetometri nucleari rilevano minuscole anomalie nel campo magnetico terrestre. La lettura dei dati consente alla squadra di individuare linee di faglia che sono spesso associate al crollo di grandi edifici come i templi.
1: Ecco, lì si vedono colori molto luminosi. Questo significa che lì, nella parte centrale, c'è una forte attività magnetica. Quando c'è un'attività magnetica simile, ci sono ottime probabilità di trovare monumenti o strutture sommerse.
3: E quindi usate queste informazioni per capire dove dovete immergervi e scavare?
2: Sì,
1: stavamo restringendo sempre di più il campo di immersione.
0: I sommozzatori scendono per 9 metri fino al fondo della baia. Le statue sono al centro dell'area bersaglio. Bisogna creare una linea di riferimento per la griglia, per poter annotare la posizione di ogni manufatto. l'esplorazione può iniziare. Goddio saprà esattamente dove viene fatta ogni scoperta. E non rimarrà deluso, perché questo sito è pieno di tesori.
1: Un po' per volta abbiamo scoperto moltissimi manufatti. Uno dei più importanti è questo
0: muro, lungo 150 metri. Un muro che un tempo fece parte di un'immensa struttura. Se questa è Cleion dovrebbe esserci un grande tempio. E i sub trovano indizi affascinanti. Un bacile di bronzo. E dei mestoli. Secondo Goddio, avrebbero potuto essere usati dai sacerdoti del tempio. Un secchio decorato che avrebbe potuto contenere le offerte per il santuario. Tutti gli oggetti puntano alla stessa emozionante conclusione, che un tempo in questo sito sorgesse un grande tempio.
1: In quell'area abbiamo trovato otto sfingi di granito rosso e altre due di bellissimo granito nero.
3: E alcune di quelle sfingi hanno le code arrotolate in senso opposto l'una all'altra quindi potrebbero essere immagini speculari l'una dell'altra come le sfingi delle vie processionali che portavano ai templi egizi Certamente
0: Le sfingi sono un indizio importantissimo per capire che aspetto potesse avere il tempio più di 2000 anni fa Quindi, se facciamo un attimo un passo indietro, possiamo
3: suggerire che ci fosse una via processionale fiancheggiata da sfingi, e basandoci su quel muro lungo 150 metri, che il pilone potesse essere alto 30 metri, per rispettare le proporzioni. E poi, secondo te, cosa poteva esserci davanti al pilone? Forse una statua molto grande.
1: Le tre statue colossali.
3: Possiamo iniziare a farci un'idea di che aspetto avesse questo tempio. sembra davvero uno dei templi egizi più grandi che conosciamo.
0: Quando i greci invasero l'Egitto, trovarono grandiosi templi che ispiravano meraviglia e riverenza. Ogni tempio era insieme una chiesa, un tabellone pubblicitario e un macchinario per la propaganda. I greci capirono che per controllare la popolazione dovevano controllare i templi. Il fatto che Goddio abbia scoperto un antico tempio è straordinario, ma resta un problema. Si deve dimostrare che è il grande tempio di Eracleion. Ironicamente, il mistero verrà risolto da un'altra scoperta. Una piccola cella è al centro del mistero di Heracleion. Nelle acque del Mediterraneo, i sommozzatori hanno trovato un gigantesco tempio sommerso da più di mille anni. Ma faceva parte della leggendaria città di Heracleion. Questa cella, alta 1,80 metro e 80, può darci la risposta. Si chiama Naos e un tempo si trovava al centro del Tempio. Sulla superficie, appena leggibile, c'è il nome di un dio. Amon del Gareb. Nell'antico Egitto, gli dei avevano dimore sia sulla terra sia in cielo. Questo Naos fu costruito per ospitare il sacro potere di Amon. Ogni giorno all'alba, esattamente quando il sole spuntava all'orizzonte, l'anima del dio Amon tornava nella sua dimora terrena. Amon era un dio particolare. Dava poteri divini ai faraoni. Questo dio poteva dare ai greci il permesso divino per governare l'Egitto. Ma i greci usavano questo tempio. Ed era nella città perduta di Eracleion. Serviranno due tasselli per completare questo puzzle... Il primo è il Naos. Vi è inciso il nome di Amon, quindi faceva parte del suo tempio. Questo è il secondo tassello. Una tavoletta di pietra scritta dai conquistatori greci. Il testo è scritto in caratteri greci e in geroglifici. E in una frase sono menzionati il Tempio di Amon e la città perduta di Heracleion.
1: In greco dice la città di Heracleion. Sì. I geroglifici, invece, dicono che è la città del Tempio di Amon del Gereb. Il testo greco
3: nomina la città di Heracleion. Il testo egizio nomina il Tempio di Amon del Gereb.
0: Siamo nel tempio di Amon del Gerebbe,
3: quindi nel tempio
0: della città di Heracleion. È una scoperta stupefacente, la prima prova dell'esistenza del tempio di Heracleion, perduto per più di 2000 anni. Ora c'è la possibilità di scoprire anche la città. In breve, appare l'indizio successivo, che sbalordisce tutti.
1: Per me il momento migliore di tutti gli scavi è stato quando abbiamo scoperto la stella. C'era una grande nuvola di fango. Non vedevamo niente. Quando il fango si è posato l'abbiamo vista davanti a noi, assolutamente intatta, con la sua iscrizione. È stato favoloso.
0: Le 14 colonne di geroglifici sono in condizioni perfette. Le figure in cima alla stele rappresentano il grande faraone Nectanebo I, che governò dal 380 al 362 a.C., una generazione prima della conquista da parte di Alessandro Magno. La stele pesa una tonnellata. Sollevarla dal fondo marino è un'operazione lenta e delicata. Ci vuole molta attenzione a non danneggiarla mentre la si sposta dal fondo del mare al ponte della nave. È la prima volta in più di mille anni che la stele vede la luce del giorno. Goddio sa che la scoperta elettrizzerà gli egittologi di tutto il mondo. Offre un'inestimabile e inaspettata visuale sulla vita di una città perduta. Viene eseguito uno stampo in lattice della stele. Ora i tecnici potranno crearne copie identiche da studiare ulteriormente. I geroglifici rivelano il nome egizio della città che i greci chiamavano Eracleion.
3: Quando fabbricavano una stele, incidevano sempre anche il nome della città o del luogo in cui veniva eretta. In questo caso c'è scritto M. New Tonis Am Sais Rem, nella città il cui nome è Tonis di Sais. Quindi ora abbiamo tre nomi di luoghi. Abbiamo Tonis, Eracleion e il tempio di Amon del Gerebbe. Sembra un enigma, ma è facile da risolvere. Basta sapere che Tonis ed Eracleion sono esattamente la
1: stessa città. Il nome egizio originale.
0: La stele ci dà anche indizi sulla città che circondava il tempio di Eracleion. La stele annuncia una tassa su tutte le navi mercantili straniere che discendono il Nilo. Questo ci ricorda che Eracleion, prima dell'invasione greca, era uno dei più grandi porti egizi.
1: A est del Tempio possiamo vedere che c'erano diverse darsene e scopriamo anche una struttura portuale molto importante, con moli, ormeggi, pontili e ancore antiche.
0: Dal più grande lastrone al più piccolo reperto la posizione precisa di ogni manufatto viene annotata grazie al GPS e immessa nel computer. Antichi relitti ricchi carichi che un tempo riempivano le stive. Ancore di pietra. Viene tracciata un'accurata mappa delle ancore che rivela il corso di un canale attorno al tempio.
1: This was... È stato bellissimo. Abbiamo trovato un'ancora e non riuscivamo a capire che cosa ci facesse sulla terraferma. Allora abbiamo esplorato sistematicamente quest'area e un po' per volta abbiamo scoperto 261 ancore antiche. Più o meno delineano il corso di un canale che collegava il porto a est con quel lago a ovest.
0: Stiamo mettendo a fuoco Eracleion, un tempio gigantesco in una grande città portuale conquistata ma preservata dai greci. Chiaramente gli invasori decisero di non combattere la religione egizia ma di praticarla. Forse questa vasca ebbe un ruolo nella loro strategia. Probabilmente veniva usata per una grande festività in onore del dio Osiride.
1: Abbiamo scoperto nel tempio questo monumento di granito rosso. Ogni anno, quando il Nilo straripava, una statua di Osiride veniva portata in processione su una chiatta dal tempio di Eracleion al tempio di Canopo.
0: Poco dopo il loro arrivo, i greci proclamarono che Osiride avrebbe dimorato a Eracleion. Da qui veniva trasportato ogni anno. Secondo gli egizi, questo rituale provocava la piena del Nilo.
1: Questa è
3: una mummia di grano di Osiride. È uno stampo in due parti, come vedete qui, vendato come una mummia. Il testo ci dice che una sacerdotessa preparava in modo particolare il fango del Nilo e poi ci metteva un certo numero di semi di orzo.
0: I testi spiegano chiaramente che queste figurine venivano poi poste in una vasca come questa la sacerdotessa o il sacerdote annaffiava poi la mummia di grano perché i semi germogliassero il germogliare simboleggiava la rinascita di Osiride e l'inizio ufficiale della stagione della crescita accanto alle statue del re e della regina c'è quella del dio Api l'antico dio delle inondazioni del Nilo Api rappresentava la fertilità E i cibi posti sul suo tavolo delle offerte simboleggiavano la ricchezza e l'abbondanza dell'Egitto.
2: È l'unico esempio che abbiamo di una raffigurazione di api di queste dimensioni. Chiaramente è api. Ma la cosa interessante è che è in piedi. Ha una corona di papiro e una tavoletta per le offerte. È davvero molto insolito, perché non abbiamo altre statue o immagini colossali di api. Probabilmente si trova qui perché il governante voleva un collegamento con il Dio. È un Dio molto appropriato per quest'area, no?
1: Sì, è il Dio delle inondazioni del Nilo. Visto che l'abbiamo trovato sott'acqua, si potrebbe dire che si è dato troppo da fare.
0: Si credeva che il dio Api portasse la scura ricchezza del fiume. Ogni anno lasciava dietro di sé il nero e ricco limo che rinnovava il terreno. Questa era la fonte della prosperità dell'Egitto e dava alla nazione il suo nome d'origine, Kemet, la terra nera. Ogni anno la piena del Nilo era un periodo di celebrazioni e festeggiamenti.
3: Quando si pensa ad Eracleion, quando si pensa alle festività descritte dagli antichi scrittori, credo che venga da immaginare una città sempre in festa. Forse Las Vegas sul Nilo potrebbe essere una descrizione adeguata.
0: Peccato e salvezza. Qui a Eracleion c'era tutto. In quella stagione i faraoni venivano da Alessandria per venerare gli dei e per rilassarsi.
1: In quegli
3: specifici momenti, l'intera città deve essere stata in festa. Tutti erano gioiosi perché il Nilo aveva nuovamente portato la vita all'Egitto e Osiride era risorto per
1: perpetuare i cicli cosmici. E c'è un collegamento con il dio Api, che era davanti a quel tempio? La statua di Api suggerisce
3: tale associazione. L'immagine di Osiride, creata con il fango del Nilo, risorge quando i semi germogliano. Il dio Api e la vasca trovata ad Eracleion dimostrano che i due culti si intersecavano e che erano quasi, in un certo senso, equivalenti. Possiamo immaginare migliaia e migliaia di persone che si riuniscono qui per celebrare questo glorioso rito di resurrezione e rinnovamento. Conferma quello che ci dicono i testi antichi sull'importanza di Heracleion come centro religioso in questa parte dell'Egitto.
0: Heracleion è rimasta nascosta per duemila anni, ma ora torna in vita. La leggenda diventa realtà. gloria di Heracleion, città-tempio, viene finalmente rivelata. Le sue statue e i suoi manufatti aiutano Frank Goddio a scoprire come fecero i Greci a controllare l'Egitto per 300 anni. Pare che i loro migliori alleati fossero i sacerdoti che controllavano l'antica e misteriosa religione egizia.
2: Anche se i tolomei erano greci, volevano a tutti i costi essere considerati faraoni. Queste statue sono una vera e propria dichiarazione politica da parte del re. Voglio dire, sono davvero gigantesche, sono enormi. E il fatto che siano state erette davanti a un tempio egizio rappresenta un messaggio molto forte e deciso. Quello che dichiarano è, sì, siamo greci, ma siamo anche faraoni egizi e inoltre stabiliscono un collegamento tra loro e una tradizionale divinità egizia. Penso che sia importante anche per la nostra conoscenza di questo sito, perché mostra un rapporto molto stretto tra i sacerdoti di questo Tempio e i governanti ad Alessandria e i tolomei di solito prendevano come consiglieri dei sacerdoti locali.
0: Il Naos, scoperto da Goddio, ci racconta anche una storia sui sacerdoti che dimoravano nel tempio di Eracleion. I potenti sommi sacerdoti di Amon erano tra i personaggi più influenti della nazione. Potevano creare o distruggere un monarca.
3: I tolomei e i sacerdoti egizi avevano un rapporto molto, molto simbiotico. I tolomei dipendevano dal buon funzionamento della burocrazia amministrativa e dal supporto al loro regime da parte della popolazione rurale, che rappresentava circa il 90% della popolazione del paese. L'unico modo per ottenerlo era avere l'appoggio dei sacerdoti, che avevano una grandissima influenza sul popolo.
0: Secondo la tradizione, Alessandro Magno fu il primo che legittimò il suo dominio dell'Egitto, facendo dichiarare dai sacerdoti che era figlio del dio Amon. Un greco era diventato un vero faraone. Con il tempo, il rapporto tra i sacerdoti e i governanti tolemaici si rafforzò. Questa stele è tra le più grandi mai scoperte in Egitto. Un tempo era alta 6 metri. Sulla superficie molto consumata si intravedono ancora le immagini di Tolomeo VIII e delle sue due regine. Una era sua sorella, Cleopatra II, l'altra la figlia di lei, Cleopatra III. Questa dichiarazione di unità sulla stele maschera una brutale e incestuosa lotta per il potere.
3: E come se i Tolomei dicessero «Beh, anche se abbiamo qualche problema a corte con altri membri della dinastia tolemaica, almeno sappiamo di poter contare sul vostro supporto». Il supporto dei sacerdoti poteva compensare le defezioni che si verificavano nella corte
0: stessa. Mentre i membri della famiglia reale complottavano l'uno contro l'altro, i sacerdoti fornivano l'illusione di un impero stabile. Era un'alleanza antica, Nel 238 a.C. Tolomeo III convocò i sacerdoti di tutto l'Egitto per festeggiare il suo giubileo. Ma i festeggiamenti nascondevano la realtà di una corte in tumulto. Durante la seconda
3: metà del periodo tolemaico ci furono molte battaglie interne, molti omicidi. Le famiglie nobili erano coinvolte in faide. I tolomei avevano bisogno di controbilanciare la situazione e i sacerdoti potevano fornire loro il puntello necessario, per così dire.
0: Incontri paralleli nei sobborghi di Canopo, tra funzionari della corte e il clero, stabilirono i dettagli di un documento conosciuto come il decreto di Canopo. Fra le righe del decreto si legge tutta una storia di intrallazzi politici. Il governante greco, Tolomeo III, fu celebrato come un vero faraone egizio e in cambio i sacerdoti ricevettero grandi compensi.
3: C'è una concessione ai sacerdoti da parte di Tolomeo III quando dice aumenterò del 20% il numero di posizioni importanti nel clero. Quindi i sacerdoti videro che era nel loro interesse appoggiare il regime, proprio come i Tolomei capivano che era nel loro interesse collaborare con i sacerdoti.
0: Sott'acqua, un altro membro della famiglia reale attende in silenzio. Una regina, venerata dai suoi sudditi. Questa potrebbe essere la regina Cleopatra III, bisnonna della famosa Cleopatra. Grazie ai sacerdoti, i greci potevano governare per sempre l'Egitto, per diritto divino. I loro templi e i santuari erano costruiti in modo che durassero migliaia di anni. Ma il regno fu distrutto. Ora, Goddio vuole rispondere a un'ultima domanda. Come finì la potente Eracleion sul fondo del mare? Nelle acque del Mediterraneo, Frank Goddio ha trovato tracce di eventi catastrofici che potrebbero avere distrutto Eracleion. Decine di relitti di navi e insolite spaccature nel fondo marino sono indizi di un grande cataclisma.
1: a che cosa è dovuta la sparizione di eracleion il terreno su cui era costruito il tempio collassò potrebbe essere stato a causa di un terremoto di una piena straordinaria del nilo di un'ondata gigantesca o di tutti questi elementi insieme e forse accadde più di
0: una volta Tutto attorno alle fondamenta del tempio, Godio ha trovato palificazioni di sostegno piantate nel terreno. Pare che gli egizi sapessero che la terra non era abbastanza solida per sostenere strutture pesanti. Queste statue giacciono dove sono cadute, conservate intatte dall'inondazione definitiva. Tra le mura crollate, piccoli indizi di una città viva e fiorente. Una città in cui la vita cessò improvvisamente.
1: Abbiamo diverse prove del fatto che si è verificata una catastrofe. Per esempio stiamo trovando gioielli d'oro, monete d'oro, piatti d'oro sparsi nell'area del Tempio. Se l'evento non fosse stato catastrofico, naturalmente la gente avrebbe recuperato gli oggetti preziosi. Abbiamo anche trovato delle ossa sotto un grande blocco da costruzione nel Tempio. Tutto indica che ci sia stato un cataclisma. Il 90% dei manufatti che stiamo scoprendo in quell'area del Tempio risale all'epoca tolemaica e alle epoche precedenti. La catastrofe del Tempio deve essersi verificata al termine del primo secolo a.C. o all'inizio del primo secolo d.C.
0: 2000 anni fa. La dinastia tolemaica fu abbattuta dall'impero romano. L'ultima regina fu Cleopatra. Per una strana coincidenza, Eracleion forse scomparve nello stesso periodo, come se il tempio non potesse sopravvivere ai suoi governanti.
3: C'è un tempio decorato in stile egizio con tre statue colossali mai viste prima d'ora. E tutti questi elementi insieme dicono «Ehi, fermi, facciamo una pausa per ripensare alla situazione». Il periodo tolemaico è tradizionalmente descritto come un'era di declino, di decadenza, di degenerazione. Ma questi scavi ci dicono che la seconda metà della dinastia deve essere riconsiderata. Io credo che questa scoperta obbligherà i miei colleghi che lavorano in quest'area a riscrivere la storia, particolarmente quella della seconda metà del periodo tolemaico.
1: La sotto si cela un tesoro incredibile. A un archeologo non può bastare una vita intera per portare alla luce tutto. Questo sito darà lavoro ai futuri archeologi per molti anni e forse addirittura per secoli.